0: mayoría de los padres enseñan a sus hijos lo que deben saber, lo que deben valorar o lo que deben creer, porque confían en que dichas enseñanzas les servirán a lo largo de sus vidas. Un instructor musical comparte su pericia e invierte tiempo enseñando a un niño o a un joven a tocar un instrumento porque confía en que él llegará a serlo al poner de su parte. Maestros comparten sus conocimientos e invierten su tiempo enseñando a niños y jóvenes materias tales como matemáticas, lenguaje, historia o ciencias porque confían en que les servirán a lo largo de sus vidas. Un hombre o una mujer toma medicinas porque confía en que le aliviará el dolor, en que corregirá aquello que está mal en su cuerpo o en que le proveerá aquello que uno de sus órganos no produce. Los jugadores de fútbol entrenan, practican y ensayan jugadas porque confían en que pueden jugar bien y ganar un partido. Muchas personas ahorran y planifican aquello que quieren hacer en sus vacaciones porque confían en que podrán hacerlo. Hacemos planes acerca de todo aquello que queremos hacer después de tener una cirugía porque confiamos en que nos vamos a recuperar de esto. En otras palabras, la confianza es esencial o fundamental en la vida de las personas. Así que vale la pena contemplar tanto la advertencia como el consejo que el Señor Jesús da a sus discípulos antes de su arresto, juicios, tortura, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección al tercer día. Estos se encuentran en San Juan 16, 32 y 33. Y esto es como lo traduce la Reina Valera 1960. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es como lo traduce la nueva traducción viviente. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando ustedes serán dispersados, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. La advertencia y el consejo que el Señor Jesús da a sus discípulos en el pasaje que acabamos de leer es parte del sermón que se llama del aposento alto. Ellos son parte de este sermón porque el evangelista Juan es quien nos da más detalles del tiempo que Jesús pasó en privado con sus discípulos. Debemos de tomar en cuenta que los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan están enfocados en el ministerio público de Jesús, especialmente en sus señales o milagros y en el mensaje que surgió de ellos. En los capítulos 13 al 21, Juan presenta en gran parte el ministerio privado de Jesús hacia sus propios discípulos. Juan muestra que Jesús estaba intencionalmente preparándolos para su partida y para su propio ministerio después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Así que su advertencia y consejo son parte de ello. ¿Qué revela Jesús al advertir y al mismo tiempo aconsejar a sus discípulos? Primero, Jesús revela que estaba comprometido a realizar la obra que Dios el Padre le había asignado a hacer a pesar de que sus discípulos lo abandonarían porque confiaba en que Él le ayudaría a completarla. Voy a repetir esto. Jesús revela que estaba comprometido a realizar la obra que Dios el Padre le había asignado a hacer, a pesar de que sus discípulos lo abandonarían, porque confiaba en que Él le ayudaría a completarla. Usted y yo debemos comprometernos en realizar la obra o el ministerio que Dios el Padre nos ha llamado y asignado, a pesar de que otros nos abandonen porque confiamos en que Él también nos ayudará a realizarla. Con respecto a la ayuda de Dios, en Hebreos 13, 5 y 6, el escritor de la Carta a los Hebreos amonesta a sus lectores a desechar la avaricia, la voracidad, el egoísmo o el desenfreno, y al mismo tiempo los anima a anticipar la ayuda de Dios sean, dice, vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a repetir esta frase. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Segundo, Jesús revela que estaba comprometido a realizar la obra que Dios del Padre le había asignado a hacer, a pesar de que sus discípulos lo abandonarían, porque confiaba en el respaldo que Él le brindaría hasta completarla. Y esto nos dice que usted y yo debemos comprometernos en realizar la obra o el ministerio que Dios el Padre nos ha llamado y ha asignado a realizar a pesar de que otros nos abandonen porque confiamos en que Él nos respaldará a realizarla. Tercero, Jesús encarga a sus discípulos a confiar en su triunfo sobre el sufrimiento sobre la muerte y sobre todo aquello que está en contra de Dios o en contra de todo lo que es bueno, en tanto que pasan por tribulaciones en esta tierra. En otras palabras, sin negarla, los discípulos de Jesús miran más allá de la presente realidad o circunstancias que enfrentan. Ellos siempre tienen presente la eternidad. Usted hace el trabajo la misión que Dios le ha trazado porque confía en que le ayudará a hacerla. Usted como papá o como mamá enseña la palabra de Dios a sus hijos porque confía en que el Espíritu Santo la utiliza para obrar en su propia vida y en la vida de sus hijos. Usted comparte el Evangelio con las personas que encuentra? Porque confía en que el Espíritu Santo está obrando en su propia vida y que está obrando en la vida de aquellos con los cuales comparte. Si un instructor musical comparte su pericia e invierte tiempo enseñando a un niño o a un joven a tocar un instrumento porque confía en que él llegará a serlo, al poner de su parte, cuanto más usted debe confiar en que Dios perfeccionará todo aquello que lo ha llamado a realizar como obediencia a su llamado. Así que recordemos las palabras que el Señor dijo a sus discípulos en este pasaje: En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más lo digo, Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, dependamos de su poder. Anticipemos su ayuda. Amén. Que el Señor les bendiga mm <laughs>